Hola, bienvenidos a Colophon, un podcast de entrevistas a personas geeks y las herramientas que usan para ser productivas. Yo soy Roberto Mateo y hoy conversamos con Guillermo Esteves. Guillermo es el director de ingeniería frontend en Vox Media. Todos los links de nuestra conversación los pueden conseguir en la página web colophon.audio. Y si tienen comentarios o preguntas, estamos en Twitter en arroba colophonaudio. Gracias por escuchar y espero que disfruten la entrevista. ¿Cuál es el setup que tienes enfrente de que estás hablando? Ahorita tengo una MacBook Pro de 13 pulgadas uh, conectada a un monitor Dell de 24 pulgadas, que es la, la computadora estándar que me da la compañía. Y también tengo una MacBook de 15 pulgadas de hace como 5 años, que es la mía personal, y la tengo al lado de la, la computadora de trabajo. Generalmente haces todos tus proyectos en la de la compañía, te divides un pelo... Entre, eh, entre la tuya de 15, ¿cómo haces ese split? Uh, normalmente a las 6 de la tarde, cuando termino de trabajar, uh, simplemente cierro la, la computadora de la compañía y saco la, la mía personal y ahí es donde hago todos mis proyectos personales. Y lo, todo lo que es de trabajo lo hago en mi, en mi computadora de trabajo. Ah, trato okay. de, Pero tú... siempre, yo siempre trato de mantener todo lo que son documentos, uh, repositorios, código, todo lo que es de la compañía separado de lo mío personal. ¿Pero tú trabajas remoto en, en, en DC? Nosotros tenemos la oficina en Washington, uh, pero nosotros somos una compañía que es remoto primero, consideramos remoto primero. Entonces, es muy fácil para mí trabajar desde mi casa. A veces simplemente paso semanas que no, no voy a la oficina porque es tan sencillo trabajar desde la casa que no, no hace falta. En un día normal, eh, hoy lunes, en la mañana arrancando, ¿cuál...? cuál... ¿Cuál fue el orden de programas que abriste eh, en la MacBook? Probablemente lo primero que hice fue abrir Slack uh, para ver qué, qué, de qué me he perdido en las últimas horas en Slack. Uh, también tengo una, una integración en Slack que me dice el, el estado del tiempo. Entonces vi que el clima estaba en más o menos 41 grados. Entonces decidí, no, hoy voy a trabajar desde la casa. <risa> Pero justo el fin de semana publicaste uno, unos juguetes de Slack. Sí, uh, a mí me encanta hacer integraciones de Slack, es muy, muy entretenido. Uh, este, este fin de semana uh, publiqué unos que, que yo he venido trabajando desde hace, desde hace varios tiempos, que los he venido utilizando en el, en el Slack de la compañía y decidí de una vez ponerlos en, en, en internet para que cualquiera pueda instalarlos. Uh, tengo uno que es mi favorito, que te permite poner GIFs de los Simpsons en Slack, uh, muy popular. Otro que permite buscar uh, el estado del tiempo... ¿Sabes la aplicación esta de iPhone Dark Sky? Sí. Ah, mismo, el mismo servicio también. Ellos ofrecen un API para, para el estado del tiempo. Entonces, preparé una, una integración de Slack para, para ver el estado del tiempo en Slack. Y las últimas dos, eh, como nosotros tenemos oficinas en, en, aquí en Washington y en Nueva York, y es muy común utilizar las bicicletas estas de Bike Share. Entonces, puse un, unas integraciones para Washington y Nueva York que te permiten buscar cuál es la, la estación de bicicletas más cercana que tenga bicicletas disponibles. Entonces, en la mañana, si, si voy al gimnasio o si uh, voy en bicicleta a la oficina, lo primero que hago es ver si, si la estación que está cerca de mi casa tiene bicicleta. De una vez, ya sé si hay bicicletas y no, no pierdo el viaje de, de caminar hasta allá y darme cuenta que no tiene bicicleta disponible. Para ti, si la venta de Slack como una plataforma, este, eh, lo compras completo, ¿no? Lo, lo, lo usas. Completamente. Sí. Uh, yo tengo ahorita... Estoy en varios... Vari tengo varias... varias varios equipos en Slack. Uno que es el de la compañía, que es un Slack enorme. Tiene, nosotros tenemos como mil personas en, el, en, el, en, en la aplicación con más de mil canales. Wow. Ah, tengo uno con, con amigos y, 
Incluso tengo uno que es nada, son nada más mi esposo y yo. <risa> okay. Que es, es, muy, es muy interesante porque lo, lo más que yo uso son las integraciones. Porque cosas como GitHub, como las alertas de si hay un error en alguna de mis páginas. Ese tipo de cosas que normalmente llegarían a mi correo. Y que después me llega la notificación al correo. Y lo primero que tengo que hacer es, bueno, ya leí la notificación. Ahora tengo que limpiar mi inbox. El Slack me lo, me lo elimina por completamente. Porque utilizo, utilizo Slack como un centro de mando. Donde me llegan todo ese tipo de notificaciones. Y, y no me, no me embasuran el correo. Ok. Y dentro de tu equipo. O sea, me imagino tienes los mil canales. Pero tienen su, su canal del equipo. También haces abres canales por proyectos. ¿Cómo manejas? No, no volverse loco y crear demasiados canales que... Que después se vuelve confuso. Claro. Uh, nosotros lo que hacemos es que el, cada, cada vez que abrimos un canal, uh, tenemos un prefijo, dependiendo del equipo. Entonces, si tú estás en un equipo que es, por ejemplo, el equipo de producto, todos nuestros canales comienzan por product. Y así sabes de qué, de qué, a qué equipo pertenece ese canal. Si tú trabajas en, en The Verge o, o, o en Vox, todos esos canales comienzan con Verge o Vox. Para que no sepa de... Aquí, a quién pertenece cada canal. Y sí, nosotros abrimos canales muy frecuentemente. Yo creo que más por lo menos la mitad de esos canales son tan vacíos. Uh, no los hemos limpiado. Pero normalmente abrimos uh, canales por proyecto y por equipo. Entonces tenemos un, en mi equipo tenemos uh, un canal central uh, donde estamos todos, que es más o menos medio off topic, no simplemente para hablar. Y, y para eliminar un poco el ruido también tenemos canales por proyecto que cada persona está trabajando. Entonces, si tenemos que tener una conversación muy larga acerca de lo que estamos haciendo, podemos ir al canal específico de ese proyecto sin, sin tener esa cantidad de ruido para el resto de las personas. Después de Slack, ¿qué abres? Depende. Porque hay días que si tengo que escribir algo de código, de repente lo primero que abro es Atom. Pero ahorita que estoy más, más de gerencia, de que vendo contratando gente, entonces lo primero que abro sería a Google Docs y Trello. Si tienes que agregarte eh, tareas, ¿tienes algún task manager o has migrado a Trello como el repositorio de todo? Si son tareas personales, tengo un Trello personal para, que es como mi lista de cosas por hacer. Uh, también lo, hemos lo he utilizado mucho con mi esposo para planificar uh, vacaciones. Tenemos un, un, para cada vacación que estamos planeando tenemos un Trello donde hay una columna que son las cosas que queremos hacer. Y después una columna por cada día de vacaciones. Y simplemente nosotros vamos arrastrando las cosas que queremos hacer a cada día. Y así organizamos lo que, lo que vamos a hacer. Uh, de resto, en cuanto a, a planificación de tareas, depende más o menos de cada equipo. Por lo menos en, en, en mi trabajo depende más o menos de cada equipo. Tenemos equipos que utilizan mucho Trello porque lo, es más o menos como una, una... Son tareas muy generales que no, no requieren ser tan granular. Hay otros equipos, por ejemplo, tenemos equipos que utilizan Pivotal, Pivotal Tracker, que sí, sí requieren muchas tareas mucho más granulares uh, y tienen una aplicación más, más controlada de qué tanto trabajo vamos a hacer cada semana. Por eso son más o menos las dos, las dos principales herramientas que utilizamos. Sigues en, en, o sea, si es un proyecto que vas a arrancar tú, que vas a, por si liderar, eres seguidor de Scrum o Agile, o sea, te gusta ese tipo de organización... Uh, nosotros usamos ágil, pero como te explico, es, somos muy liberales con eso, no somos religiosos. Simplemente nosotros lo llamamos agile-ish, no es perfectamente ágil, sino simplemente es la metodología, pero sin ser completamente religiosos y apegados a ello. 
Pero eso también depende del gerente de cada proyecto. Yo no soy gerente de proyectos en, en, en Fox, entonces eso depende de, del, del Product Manager que nosotros tenemos para asignar para cada proyecto. Y de, hay, creo que varía dependiendo del, del gerente. Algunos que son mucho más, más religiosos, otros lo siguen, son más flexibles. Pero nosotros le damos a cada equipo la, la flexibilidad de elegir cómo ellos quieren trabajar en cada proyecto. ¿Qué tan cerca estás ahorita de lo que llamarías tu, tu setup ideal? Me acuerdo que te conocí porque fue en Daring Fireball que puso un link. Que hiciste, eso fue cuando hiciste lo del CSS de Star Wars. No sé si para ti, pero para un espectador que, que John Gruber te hiciera un link a eso, en ese momento era grande. Eh, para mí fue impresionante, <risa> honestamente. Estoy curioso cómo ha cambiado tu, no, no, tu setup, no solo en los juguetes de los equipos, sino cómo, cómo te organizas o, o cómo ordenas un proyecto o una tarea. Bueno, vamos a empezar con el hardware, que yo creo que es lo más sencillo. Uh, no ha cambiado mucho, sigo utilizando Mac principalmente. Uh, ahorita estoy un poco indeciso entre volver a PC, a Windows, uh, principalmente porque no, no he visto muchas actualizaciones por parte de Apple con las MacBook y yo creo que una de las principales razones por la que yo tengo la computadora es para editar fotos, uh, por lo menos a nivel personal, no, no de trabajo sino a nivel personal y yo estaba ahorrando para una MacBook, una MacBook de 15 pulgadas que es la, la si le pones súper potenciada son como 3 mil dólares me estaba preguntando por qué esperar a que salga una nueva MacBook si por 3.000 dólares de repente puedo tener una PC bestial que me sirve también para juegos, para el Oculus, uh, y más bien tener una MacBook de las pequeñitas para escribir código. Entonces esa, yo creo que es el único cambio que yo de repente podría hacer a mi setup actual, simplemente tener una, en vez de tener una MacBook súper potente, tener una MacBook pequeña que me sirve para viajar y tener una PC en la casa para editar fotos y, y, y videojuegos. Para la fotografía no, no necesitas que, que sea móvil. No necesito que sea móvil. Yo normalmente simplemente edito mis fotos cuando llego, cuando llego a mi casa. Cuando estoy de viaje, cuando estoy viajando, simplemente tomo las fotos, pero no las edito, no las veo hasta que yo regreso y, y las puedo ver con calma en mi casa. Y bueno, en cuanto a software, uh, yo creo que no ha cambiado mucho. Uh, de repente lo único que ha cambiado es que en vez de, de Sublime Text para editar código, eh, he utilizado Atom, uh, que lo venía utilizando desde que salió. Me, me gusta bastante, aunque todavía la velocidad no es... No es ideal, no es tan, no es tan rabio como, como Sublime. Pero de resto, lo, lo, creo que lo único que ha cambiado es que uh, actualmente me dedico menos a escribir código, entonces, sino más bien a administrar a la gente. Entonces he cambiado Atom un poco por uh, Google Docs, por Trello, por Pivotal, por Gmail, por Slack. ¿No te ha picado la idea de un Chromebook, un Chrome OS? No. ¿O ese nivel de cliente tan liviano no, ya es un extremo? Sí, ya sería un extremo para mí. Uh, si no puedo editar código no me sirve de mucho. Uh, si no puedo editar fotos, uh, y para mí es crucial uh, Lightroom de Adobe. Uh, y no creo que, no sé cuáles son las alternativas que haya uh, en Chromebook para eso. Si te fueras a, a PC, así sin, sin recomendar uno específico, pero uno siempre tiene como la idea de que en, al, en algún momento siempre eran las ThinkPads y, y o sea, ¿crees que armarías un PC? Eh, ¿Hay alguna marca que has visto? Probablemente armaría una PC. Uh, si, si me voy por una PC para editar fotos y para jugar videojuegos, uh, creo que la movilidad no sería mi prioridad, sino más bien la relación entre el costo y la potencia. Uh, yo tengo compañeros de trabajo que son muy, muy fanáticos de, de construir su PC, fanáticos de los videojuegos. 
Y yo pienso que sería más, más económico, más viable construir una propia y, y, y tenerla en la casa. Le echarías un ojo a, a lo que esté pasando en Hackintosh para ver si vale la pena ser compatible o, o pref te prefieres en la sencillez de tener una MacBook Air barata para las cosas más que necesites esenciales. Sí, yo podría hacer eso, simplemente tener la MacBook, una MacBook ni siquiera la Air, sino la chiquitica, que yo creo que es más que suficiente si no lo que quieres es escribir código, uh, y tener Windows en, en la PC, pues, aparte por los videojuegos. Uh, desde que salió el Oculus Rift, estaba muy curioso por eso, un, uno de mis compañeros lo llevó a la oficina y pasamos dos semanas totalmente improductivas jugando Oculus Rift en la oficina. <risa> Entonces, de verdad que me da mucha curiosidad tener una PC de videojuegos para poder experimentar con eso. La misma pregunta de otra vuelta, vamos a poner... Apple sí saca la MacBook Pro que todos estamos esperando que le pongan el OLED o lo que les sea y o sea, te la compras, te llega mañana. ¿Cómo, primero, ¿qué instalas? Y, y también, ¿cómo, ¿cómo instalas? ¿Eres de computadora nueva, setup nuevo? ¿O eres práctico, un Time Machine va y viene? O sea, ¿cómo, ¿Cómo migras a la nueva Mac? Todo desde cero, instalo Dropbox y ahí se viene todo. Tengo prácticamente todo mi computador lo tengo metido en Dropbox. Y de repente meterme en la, en la App Store y volver a descargar todas las aplicaciones normales que, que uso. Que no son muchas, por cierto. Creo que viendo, viendo aquí mi dock, ahorita en mi computadora tengo Safari, Chrome, Firefox, Slack, Tweetbot, iTunes, Atom y el terminal. Con, con las fotografías y, y, y respaldos, ¿cuál es tu, tu estrategia actual? Uh, tengo dos discos que utilizo con Time Machine que los roto una vez a la semana. Uh, tengo toda la librería metida en, en Dropbox uh, y hago backups regulares a Amazon S3. Cada vez que, que publico una foto o que las edito, el, el, el resultante, la foto resultante final la subo todas a, a S3. Y claro, como usas eh, Lightroom, no, no hay conflicto con la librería. O sea, son carpetas en Dropbox, entonces no hay ningún... Tengo entendido que el problema con Lightroom, si lo pones en Dropbox, es si tienes... Dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo, que en mi caso no, no pasa nunca porque simplemente lo tengo... Yo solamente uso Lightroom en mi computadora personal. Entonces no hay posibilidad de que estén las dos abiertas al mismo tiempo. En eso estoy más atado por flojera y por otras cosas, uh, uh, o porque mis fotografías más que todo eh, de iPhone uh, al mundo Apple, pero con mi esposa que sí toma fotos y estamos en un intermedio... O sea, quiere la comodidad de poderlas editar todo el tiempo, o más bien el desorden que hace. Eh, creo que el, su mejor regalo ha sido el, la tarjetita, el adaptador para leer SDs en su iPhone. Pero eso ha traído funcionalidad y gran caos en su, en su librería. Sí, bueno, si estamos hablando de setups ideales, yo pienso que si Adobe sacara una aplicación de Lightroom que, que está a la par de la versión de Mac, y la saca para iPad Pro, yo pienso que eso, eso para mí sería perfecto e ideal. Eso sí cambiaría ese, ese setup inicial quizás ya es una máquina Windows y con, una, con un iPad Pro puedes tener la, el, el portátil personal. Si la aplicación es exactamente igual a la de Mac, yo creo que sería una buena alternativa. Para mí lo interesante es el, el, el lapicito del iPad Pro, que yo creo que para la edición de fotografía sería, sería muy interesante usarlo. En móvil, ¿cuál es tu...? celular y tienes algún iPad? Tenía un iPad mini. Uh, la vendí cuando cuando me compré el, el iPhone 6 Plus. Me di cuenta que el, son, me parecieron redundantes tener una, una iPad con un teléfono gigante. 
¿Cuál es tu cámara? De hecho, si mencionar de una vez tu blog de fotos que es allencompassingtrip.com súper buenas fotos y en Instagram también. Uh -huh. El, o sea, las fotografías de, de tus paseos y eso, ¿de qué cámaras son? Tengo un par de cámaras de, de película. Tengo una Nikon uh, de hace como 30 años que a veces la uso cuando provoco tomar fotos con película. Uh, para las fotos digitales tengo una Fujifilm X-T1 y también tengo una cámara portátil de la Point and Shoot, una Fujifilm X70. ¿Alguna vez se te, por así decirte, se te cuelan fotos que tomaste en el iPhone que te dices, bueno, está suficientemente buena para entrar en, en tu fotoblog o que la tomaste en el iPhone y dices, bueno, ya que no la tengo en ninguno de los otros, si la voy a considerar o divides perfectamente entre, mira, esto, fue, esto es una cámara a cámara y... Y eso fue el celular que no cuenta. Yo lo divido porque a mí una de las cosas que me gusta hacer con la fotografía es la edición en Lightroom. Y me parece, es mucho más lo que puedo hacer con la edición cuando tomo una fotografía en una cámara digital con, con, con el formato RAW que lo que hago en, en un iPhone. De hecho, yo casi nunca tomo fotos en, en, en el iPhone. Cuando pongo fotos en, en Instagram es porque la tomé con la cámara, que la cargo siempre, y la transferí porque tiene transferencia por Wi-Fi al teléfono. Entonces, si, si pongo algo en Instagram es porque la tomé en mi cámara normal, no con el iPhone. Y cuando tomas análogo, ¿cómo mandas a revelar? ¿Tienes a, a algún aparato para digitalizar? La película la mando a revelar. Ahí tengo un laboratorio que me gusta mucho, que está en San Diego. Yo les mando, la, mando el rollo por, por correo y me mandan los negativos de vuelta. Y tengo un escáner para película 35 milímetros que... El, le meto la película, el, el negativo y la escaneo y me sale en la computadora. El análogo del otro lado. Imprimir, como tiene cuando llegan de, de los viajes, haces, imprimes en álbumes, imprimes en fotos para montar en pared. ¿Tienes algún proceso que siempre sigue? Creo que rara vez uh, imprimo fotografías. Uh, las veces que lo hago, uh, simplemente uso un servicio que se llama mpix, mpix.com que es el, el que me, creo que mejor resultados me ha dado, porque no tengo, no tengo nada para hacerlo aquí en mi casa. Para leer, eh, lees, porque estoy viendo en, en, en tu página principal, gstv.com, eh, lees eh, libros físicos, tienes un Kindle. Depende, cuando son libros técnicos de programación, uh, ese tipo de cosas, me gusta leerlo en un libro físico porque... El, a veces el, lo que son códigos, diagramas, imágenes, no... No se ve bien en el Kindle. Uh, pero el resto sí, lo, lo que es, cuando es ficción, cuando son, son novelas, uh, eso sí lo leo en el, en el Kindle, en un Kindle Paperwhite, donde leo todo, todo ese tipo de cosas. ¿Algún libro más del... uno del Kindle y otra programación que has leído recientemente o, o que, que te hubiera gustado descubrir antes? Nada, no te sabría decir en este momento. Uh, ahora yo estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Underground Airlines que es una novela que ocurre en el, en el, en el tiempo real, uh, en la actualidad, pero en un universo paralelo donde la guerra civil en Estados Unidos no ocurrió. Entonces la esclavitud sigue, sigue existente en Estados Unidos y, y, y es muy interesante ver las diferencias entre este universo donde, donde la, la esclavitud todavía, sí, todavía sigue y el universo real. Bien, bien fascinante, sobre todo en, en estos tiempos que estamos viviendo en este momento. Para alguien que no está en una... Por decir, una capital tecnológica. Y que de hecho, Washington tiene un hub bastante grande, pero tampoco es de los sitios que uno diría que tiene muchísima presencia de tecnología. Pues, pero alguien que no está en San Francisco, 
eh, Seattle, Barcelona. ¿Qué le recomendarías para si quieres entrar en, en, en programación? Participar en, en, en línea, en sitios como Stack Overflow, uh, escribir código, aunque así sea tu página web muy sencilla, uh, simplemente construye la pone en GitHub, uh, construye un portafolio de, de proyectos que has desarrollado personalmente y los pones en GitHub. Uh, normalmente cuando yo busco uh, currículos de, de gente que, que aplica para trabajar con nosotros, no le paro tanto uh, a, al currículo en sí, sino veo qué hacen en su tiempo libre. Si, si tienen proyectos personales, si participan en cursos, si participan en charlas. Hay muchísimas charlas a, a, que uno puede a, asistir incluso sin, en, en ciudades que no son como San Francisco. Uh, hay muchos cursos, muchas escuelas uh, en línea de programación. Y yo pienso que ahorita, en este momento, si tienes acceso a internet, tienes todas las oportunidades para aprender a programar. Cuando llegas 5, 6 de la tarde, este, es que cierras la, la laptop de, del trabajo y ahora es la tuya. ¿Cuál es el... te relajas? ¿Qué que, que abres? Me imagino que hay fotografía. ¿Qué otras cosas puedes visitar? Es muy extraño, pero a veces cuando estoy trabajando, uh, cierro Atom, cierro la computadora de trabajo, abro la computadora personal... Y abro Atom y sigo trabajando. Solo que en, proye solo que en proyectos personales. <risa> Ahorita que estoy más, más de gerencia que de programación, siempre me gusta tener un proyecto personal, aunque así sea mi propio blog, mi propia página, uh, alguna aplicación sencilla para Slack. Pero siempre me gusta por lo menos mantener mis mi habilidades de programación uh, al día. Tantas soluciones tecnológicas que no iría para tener toda una sola máquina, todo el cuento. Y, y sientes que el acto de cerrar una computadora y abrir la otra es el... Es un, es un corte que te ayuda a, no sé, para mentalmente separar. Sí, y también como, como es la computadora de trabajo, me gusta ser muy cuidadoso de, de, de no tener cosas personales en la computadora de trabajo que en algún momento la voy a tener que entregar o, o, o como la cargo siempre en la calle que se me puede perder. Siempre me gusta tener las cosas personales separadas de lo que es de trabajo. A nivel de, de temas de seguridad, o sea, boxes, me imagino ahorita que vienen las elecciones, o sea, es, es suficientemente reconocido me imagino que tienen precauciones más... O sea, que para personas normales sonarían paranoicas, pues. En, en términos tuyos, personales, me imagino... Eh, One Password, ¿cómo manejas un pelo tú el tema de la seguridad? Yo tengo mi computadora con el disco encriptado. Uh, en Mac, la, la, ambas computadoras tienen el firewall uh, activado. Uh, tengo aplicaciones, ¿cómo se llama? La seguridad de dos pasos habilitada en todas las cuentas que yo tengo que lo pueden habilitar. Uh, tengo One Password y todos mis passwords son, son aleatorios uh, con lo, los caracteres especiales y todo. Y de hecho en Vox, por política de seguridad, tienes que tener todo con, el, con los dos factores de autenticación. Tienes que tener el disco encriptado. Es, es muy, muy, muy delicado todo ese asunto. Pero yo trato de seguir personalmente las mismas recomendaciones que me dan en el trabajo. De juegos ahorita, vi, vi que habías puesto... Eh, en algún momento, bueno, hace unos años en, en una cosa de box que jugabas el Kerbal Space Program eh, ¿sigue, ¿sigue en rotación contigo? ¿Tienes otro para perder tiempo ahorita? No, de hecho eh, había jugado Stellaris hace unas cuantas semanas un nuevo juego de estrategia uh, y uno de los pocos que, que a veces está disponible para Mac uh, pero como me gusta, no me gusta instalar juegos en mi computadora de trabajo, sino que la, los pongo en la computadora personal que tiene ya casi 5 o 6 años, eh, no me deja muchas opciones de tener muchos juegos que, que anden bien en esa máquina. En navegadores, o sea, me imagino que más antes cuando, o cuando estás haciendo código, pero me imagino que tienes todos abiertos. 
cual, tienes navegadores de preferencia diferentes en, en la Mac del trabajo, en la tuya, personal? Uh, a mí me gusta mucho Safari. Me gusta más porque tiene, tiene, creo que tiene mejor desempeño. Creo que las páginas andan pelo más rápidas en, en, en Safari. Pero el navegador que tengo por default es, es Chrome. Y una de las razones por las que tengo Chrome es porque me gusta tener dos perfiles. Tengo un perfil de trabajo y un perfil personal. Entonces, sobre todo cuando tienes cosas como Gmail, que tengo, tengo que tener el Gmail personal abierto. Y aparte tengo que tener el Gmail de trabajo abierto. Y a veces se confunden los dos y, y pongo una cita en el calendario de la cuenta que no es. Entonces es mucho más fácil con, con Chrome si me tiene dos, dos, dos perfiles separados. Y, y cuando entro en el perfil de trabajo, todo, el único correo que está, que está abierto es el de trabajo, no el mío. Y viceversa con la... Con la el perfil personal. Creo que es una de las mejores cosas que tiene, que tiene Chrome. Yo los divido un pelo Safari personal y Chrome para el trabajo, también por los plugins, pero si Safari tuviera alguna forma de tener perfiles, también siento que lo usaría muchísimo más. Sí, yo, uso, yo también ah, solía hacer eso, tener el, el Safari para lo personal, pero entonces tienes el problema de que si haces clic en un link en, en, en el correo o en Slack o en lo que sea, o en Twitter, entonces se te abre en el, en el navegador que tú no querías abrir. Sí, yo como sufro del problema del procrastinador de que pierdo tiempo buscando una herramienta en vez de tomar una solución sencilla, entonces tengo un app que depende, o sea, que me pregunta cuál quiere, quiero que abra, en cuál de los browsers, o, y, o le tengo reglas que para cierto, ciertos links me abra en este browser. Ah, eso está eh, interesante, deberías compartirme el link. Se los paso ahorita, se llama Chusy. Hay varios gratis, pero Chusy es de... Debe costar como... 3 dólares, 4 dólares y, y, y hace justamente o sea, todo lo que viene de Tweetbot se abre en Safari porque asumo que es personal. Está bien. ¿Has probado Google Inbox para el correo? Eh, ¿te, ¿Te sirve? ¿O Gmail es tanto el legacy mental que ese es el que siempre usa? Sí, yo he tratado el Inbox y no me, no me convenció. Uh, hasta ahora el, el, el Gmail legacy normal me, me ha funcionado bastante bien. Y yo soy muy, muy meticuloso con mantener mi inbox limpio. Simplemente leo un correo archivado. Cada vez que tengo más, más de cinco correos en mi inbox, ya me empieza a estresar la cosa. Y lo que hago es lo borro todo. Y en el celular, o sea, ya que no estás como atado en la parte de fotografía. Eh, bueno, te, hoy que usabas iTunes, que quizás en música. O sea, ¿alguna vez te ha tentado probar el Android? Sobre todo con el trabajo. Ahorita todo pareciera que... Eh, o al menos el cliente de Gmail sabemos que es mucho mejor que el de, el de iPhone. He tenido, he tenido Androids. Uh, solía tener uno para, para probar con navegadores. Me gusta probar las páginas en, en, en Chrome para saber que funcionan bien. Pero en verdad mi familia, uh, sobre todo mi esposa, no están absolutamente negados a probar Android. Les gusta el iPhone. Uh, porque aparte de no sé, la familia, mi esposa también usa iPhone. Y como dependemos mucho de, de iMessage y de FaceTime... Uh, no, no he visto la necesidad de, de cambiar para Android. Me parece que a estas alturas uh, son tan, tan parecidos que yo creo que no, ninguno tiene una ventaja sobre el otro como para cambiar de uno al otro. A menos que haya alguna aplicación o algo que sea muy crucial que necesites que no esté en la, en la plataforma que tú tienes. En el celular, algún ¿cuál dirías tú? iOS que es tu app preferido y ese app que tienes en home screen en alguna parte que quisieras borrar, pero... Sabes que no puedes. Ah, déjame ver qué tengo por aquí. Tengo Dark Sky, que creo que es mi aplicación de, de clima favorito. 
tengo ViscoCam para editar las fotos cuando las, las transfiero desde, desde mi cámara. Tengo, por supuesto, todas las redes sociales. Tengo Slack, Snapchat, Facebook, Tumblr, Twitter. Uh, y que me gustaría eliminar. Mm, no sé, a mí me gusta bastante iOS. Creo que lo único que me gustaría eliminar es... Uh, yo uso Apple Music y aparte tengo Spotify. Y porque me gusta, me gusta más la... No me gusta mucho la interfaz de Apple Music. Pero el problema con Spotify es que toda la música que no está en Spotify, que solamente la tengo en mi librería, no la puedo escuchar en Spotify. Entonces tengo dos aplicaciones de música. Me gustaría, me gustaría mucho poder consolidar ambas aplicaciones. A mí me pasó lo contrario a ti de, de Android con, la, con mi música. Traté de, de pasar a Apple Music, pero el, mi esposa no quiere otra cosa que no sea Spotify. Sí, si ellos tuvieran la posibilidad de, de uno poder poner su propia librería de música en Spotify, creo que eso sería perfecto para mí. Pero mientras no lo hagan, creo que estoy atado a Apple Music. Cuando estás en código o en tareas más de gerencia, en alguno de los dos utilizas, uh, oyes música y usas músicas diferentes dependiendo de la tarea. No, realmente. Uh, últimamente he escuchado mucho Pearl Jam que están en, en, de gira en Estados Unidos en este momento y eso es prácticamente lo que escucho ya sea que esté en el gimnasio o trabajando o escribiendo código si sí, se aplica el caso de que como me imagino que te sabes todas las canciones de memoria, entonces no sientes que te distrae para nada el único problema es que en días que tengo muchas llamadas o muchas reuniones simplemente no, no escucho nada porque la interrupción es constante Oye, Guillermo, ¿verdad? un millón de gracias por el tiempo. ¿Dónde te puede conseguir la gente si quiere leer más o ver las fotos? Uh, en mi página personal, gsteves.com. Ahí están los links a fotografías, perfiles de redes sociales, todo lo demás. Incluso GitHub, aplicaciones que he escrito uh, y las integraciones de, de Slack que probablemente le sean útil a alguien más aparte de mí. Un millón de gracias de nuevo. No, gracias por hablar conmigo. Placer. 